0: Así que vamos a dar inicio a nuestra meditación columnar. He estado haciendo tantos experimentos con la música y con la respiración y los pensamientos y todas esas cosas. Que un día, me voy, a prob- un día me, me voy a organizar para ver cómo hago que Cómo traigo eso aquí. Son las prácticas que uno hace. Muy, muy feliz día a todos. Bueno, vamos a hacer nuestra respiración rítmica. He estado experimentando esto de que la respirate de... Hasta en los ceremoniales lo estoy haciendo. Tiene un porqué, pero bueno. Sin embargo, pensé que mejor continuamos con nuestra respiración de cuatro... Eh, por 9 porque ya yo estoy cambiando a 6 <ríe> si sí, ya dije vamos a ver si en 6 y ya estoy haciéndolo en 6, 9 veces es interesante así que pues vamos a continuar con nuestros cuatro... ...recuerden siempre estar en una posición cómoda... ...la posición cómoda... ...esto creo que voy a tener que... ...un día voy a compartir... ...porque yo estoy tomando un curso en neurociencia... ...pero esta psicóloga... ...hace muchos ejercicios de respiración... ...y... ...y tiene que ver con, el, con todo lo que es... ...la parte cognitiva somática... Y la relación que hay entre la mente, el cerebro y el cuerpo. O sea, ella tiene eso como bastante claro. Creo que lo único que no metes es el etérico. <risa> Pero tiene esas tres cosas. Entonces, considera que para una meditación, o al menos un ejercicio de relajación, es importante que el cuerpo físico esté cómodo. Y cómodo significa que esté en una posición, las piernas estén no, en una abertura así cómoda, y estén las caderas en, la, en el lugar donde ustedes se sientan también estén incómoda, su espalda recta las manos si quieren pueden ponerlas sobre las piernas no eh, si hay una incomodidad dicen que abra uno los los brazos y se acomode y que los hombros caigan y que uno esté recto eso está bien si uno no tiene ningún problema o una afección en su cuerpo físico. Si lo tiene, usted puede recostarse, esta ya es la sugerencia del Masajohan o levantar sus pies en un cojín o un mueble para ayudar un poquito al vehículo si usted tiene algún tipo de problema con retención de líquidos, este, varices, problemas con su columna, en fin, ¿sí? Una vez que está en esa postura súper cómoda para el cuerpo físico, uno empieza a hacer sus ejercicios de respiración. La atención en ese momento, no es si está entrando luz o saliendo luz, es que tomen conciencia que están oxigenando. El oxígeno, el aire, es lo valioso para que su cuerpo, para que el cerebro se calme y entra a un estado de quietud, de calma y relajación. Y esa calma y relajación del cuerpo mental permite que ustedes puedan tener un cerebro atento, las emociones armonizadas. El etérico no va a traer nada a la memoria y el físico está cómodo. Entonces concéntrense en que están inhalando y exhalando. Vamos a hacer los cuatro pasos, inhalar, retener, exhalar y proyectar nueve veces, solamente cuatro, yo, yo, yo nada más voy a contar 1, 2, 3, 4 para inhalar 1, 2, 3, 4 para retener 1, 2, 3, 4 para exhalar 1, 2, 3, 4 para proyectar no voy a decir los nombres de cada paso, solamente voy a contar y vamos a hacerlo nueve veces. Y cada vez que vamos a repetir un set, yo voy a tocar el cuenco tibetano. Eso les avisa que estamos hemos terminado un set de cuatro tiempos, los cuatro pasos. ¿Sí? Bueno, ya que están todos cómodos, me escuchan bien. Sí, veo que... Eh, no hay ningún reporte de, de que estemos, de que no se escucha bien. Así que si es así, vamos a dar inicio a nuestra respi- a nuestra meditación columnar Nos preparamos. Voy a contar hasta tres para ponerlos, como quien dice, en ese carril de, de iniciar nuestra respiración rítmica. Y una vez que termino la cuenta de 3, iniciamos. Cuando digo iniciamos, yo voy a empezar a contar. Listo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Iniciamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, escogido por tu presencia yo soy entra a su templo es tu corazón y allí visualiza frente a ti gracias a ese gran poder de visualización que cada uno de nosotros tenemos contempla tu llama triple contempla esa gran llama azul el poder de tu presencia yo soy su voluntad y protección contempla ese exquisito color dorado de tu llama de iluminación y sabiduría permítete percibir y sentir el amor de tu presencia yo soy un amor confortador Estás en casa adorando a esa parte de Dios que vive ahí en tu corazón. a través de ese cuerpo etérico, mental y emocional, contémplate dentro de esa gran llama, de esa inmortal llama de vida eterna, inhalando y exhalando, todos esos electrones cargados con esa naturaleza divina, que ya no está en tu corazón, sino que fluye a través de ti, se expande, te rodea, elevando la vibración de cada electrón de los vehículos de la presencia yo soy. somos asistidos por ese Cristo interno, nuestro Maestro, ese puente entre esta llama y en la gran presencia yo soy, rodeado con su luz, su protección, su guía. Nos invita a elevar aún más nuestra conciencia para ir a ese gran cuerpo de fuego blanco, puro, perfecto, de la presencia yo soy. Trata de contemplar, de visualizar ese fuego blanco a un par de metros arriba de ti. Permítele a esa parte divina que te guíe. Librate de los conceptos, de las programaciones y sigue esa energía, porque esa energía es luz y entra al cuerpo de tu presencia yo soy. Permítele que ella te envuelva. estás rodeado de esa energía es pura es perfecta es prístina es bella es el yo soy lo que yo soy millones de electrones contémplalos constituye en este cuerpo electrónico tu presencia ahora le vamos a pedir a esa gran presencia yo soy que haga una gran descarga extraordinaria de su energía Intensificando su actividad, su pureza, perfección, sus dones y virtudes en cada uno de los vehículos. Visualicen como si fuera una gran cascada de luz, cómo van bajando millones de electrones puros, perfectos, armoniosos a tu cuerpo emocional. Ese gran cuerpo emocional que recibe esa vertida de luz radiante exquisita bollante y sigue al cuerpo mental anclando esa mente de Dios y su inteligencia de actriz fluya tu cuerpo etérico la energía está la belleza la armonía y radiación de tu presencia a través de estos vehículos contempla cómo entra la parte superior de tu cabeza todos esos exquisitos electrones bellos, blancos, puros perfectos fluyendo al interior de tu cabeza rodeando toda esa estructura cerebral Anclándose parte de esa energía en el centro de ese cerebro. Hasta generar un gran foco, un, un sol en miniatura de esa energía. Observa cómo se concentra, cómo crece. Cómo envuelve todo el cerebro y dirige como si fuera un gran haz de luz. Millones de electrones viajan a lo largo y ancho de tu columna vertebral. Siente, visualiza esa energía recorriendo el centro de tu espalda. Bañando cada vértebra, toda tu médula espinal es revestida con la energía, la luz, esa luz de nuestra presencia yo soy, esa luz pura y perfecta, esa luz del yo soy que nunca, pero nunca falla. Y está el concentrado de energía que está en tu espalda que se expande cubriendo toda tu espalda todos los músculos tejidos huesos todo el sistema nervioso toda célula está siendo ahora bañada con esa energía contempla cómo ella viaja a lo largo y ancho de tu espalda, de tus brazos, de tu pecho. Recorre tu cuello, tu rostro, tu cabello. Acaricia tus ojos, tu nariz, tus labios, tus orejas. Vibra en el interior de tu cuerpo está en tus caderas, recorre tu pierna izquierda, tu pierna derecha, sale por las plantas de tus pies, y esa energía se expande, se expande a tu alrededor, la luz de tu magna presencia yo soy, esa luz que ahora baña cada célula, cada órgano, cada músculo y tejido de tu cuerpo físico. Contémplate lleno de luz. Vives en la luz, amas la luz, aceptas la luz de Dios Soy. Estos son sus vehículos, llenos de esta hermosa y exquisita energía. Millones de electrones dentro de estos cuerpos alrededor de ellos, a través de ellos y expandiéndose a varios metros a tu alrededor, visualiza el lugar en que te encuentras, rodeado de esa energía de tu presencia yo soy, te envuelve en una gran esfera de luz, su luz que es protección, que es amor, que es iluminación, si hay una parte de tu vehículo que necesita una asistencia en especial ve a ese órgano ve a esa parte del cuerpo dale las gracias por su servicio y dile que aquí hay luz del yo soy para que sea cada día perfecto bello, sano soy que han impregnado la atmósfera a tu alrededor sostén esa visión de ti por un par de segundos envíale tu amor y gratitud al elemental de tu cuerpo a nuestro gran maestro interno esa presencia crística gracias oh gran llama del yo soy que vive dentro de mi corazón gracias oh magna y todopoderosa presencia yo soy yo soy tu luz en este mundo de la forma. Permíteme comandarla en perfección, en armonía, de acuerdo a mi plan divino. Guíame, oh gran yo soy. Tomen conciencia de su respiración. Inhalan profundamente, una inhalación que los recorre y exhalen, tomando en cuenta el lugar donde se están, donde se encuentran, y abriendo sus ojos, tomando conciencia, regresando de nuestro viaje... ya, (risa) ya, <risa> gracias, gracias a todos que me acompañaron en este gran viaje de mucha, mucha luz, así es como no se debe visualizar la mayor parte del tiempo, a pesar de las situaciones, que están esas situaciones allí, no se pueden hacer nada, forman parte de la escuela, pero eso me permite a mí ir a otro punto, a otro lugar, a la luz. Así que regresamos. Yo ni vi la conexión aquí. Mira qué bonita me veo yo meditando. <ríe> y antes de, de iniciar, el tema de hoy, que es la gracia espiritual. era un te, un te, Es uno de mis temas, es uno de los temas, no mis temas. Este no es uno de mis temas. Estos son esos temas que yo siempre le tenía como quien dice un poquito de de resistencia porque no los entendía pero en esta ocasión yo dije el que entiende esto es el mero mero el maestro ascendido Jesús así que vamos a pedir la asistencia y como siempre he escuchado si tú no sabes algo pregúntaselo a alguien que sí sabe y qué mejor que un maestro ascendido y la gracia que es un aspecto del, del sexto rayo Siempre la veía algo así como que, ok, eso lo, lo experimentó la Madre María, pero, ah, y es mucha teoría para mí, pero no sé, no sé cómo comérmelo, ¿no? Pero bueno, antes de dar inicio a eso, vamos a enviarle saludos a los conectados. A María Batistuta, hasta Mendoza, Argentina. La ok, sí, Naila Escolero hasta Costa Rica San José, es que siempre, la que la que siempre inicia siempre es Naila, pero esta vez María Batistuta <ríe> Entró primero, gracias a ambas chicas por estar. José Isaac Roberto Ramírez, hasta Tabasco, México, Maite Mendoza, Caracas, Venezuela, Patricia Campos en Santiago, Chile, Raquel Meli que está en Montevideo, Uruguay. Eh, yo sé que es Isabel Sánchez, hasta Maracay, Venezuela, Raiza Blanco, que está en Maracay, Venezuela, Carlos Rolando Hernández Cortés, que se encuentra en Sonsonate, El Salvador. María Vázquez, hasta Italia, Florencia, Manfredo Bautista, Manfred, que está en República Dominicana, Marian Hart, Buenos Aires, Argentina, Lisa, que está en Boston, Carlos Peña, hasta Panamá Oeste, Marlene Galarza, que está en Perú, Tacna, Patricia campo que ya hace unos viajes espectaculares y un día va a tener que meditar con Patricia campo porque hasta le cuesta regresar. <ríe> Patricia, un día nos tenemos que unir para hacer el viaje juntitas. Tal vez hasta nos encontramos en el camino. <ríe> y Dice que estaba relajada pero no podía escribir. Ay, A todos ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía y por estar en esta actividad de la meditación columnar. Ok, vamos a el tema de la gracia. Alcanzar la gracia espiritual. ¿Cómo alcanzar la gracia espiritual? Y yo pensaba que esto era un tema muy de los maestros ascendidos y seres de luz y que te lo compartían porque era una actividad, era un, es una virtud del sexto rayo. Pero yo dije, bueno, en algún momento cuando yo sea maestro Ascendida, comprenderé más acerca de lo que es la gracia espiritual. Sin embargo, el Maestro Ascendido Jesús me hizo bajar un poquito eh, esos humos y me dice a mí, si lo han experimentado hombres y mujeres. La idea es qué fue lo que pasó en ellos y de qué se trata esta gracia espiritual. Entonces, el hecho de que uno pueda, que no la entienda o no la manifieste en esta encarnación, no es como para, como quien dice, sentirse mal, sino que sencillamente, oye, algún día puedo que logre esto. Y cuando tú lo experimentes o lo logres, entonces ya tú caerás en la cuenta, oh, de esto es lo que me estaba hablando el maestro. Esta es la gracia espiritual. Pero vamos allá. Ajá, ¿Cómo alcanzar la gracia ya tengo mis croquias aquí mental. Sigue los puntos. Me encuentro en el libro de El Puente de la Libertad, Jesús, y él tiene el capítulo 23 tiene todo el compendio de lo que es la gracia espiritual. Voy a, a trabajarlo completamente porque no hay nada que quitar aquí. Todo es sumamente valioso si queremos entender, comprender. Y, y por supuesto le pido la asistencia al amado maestro Ascendido Jesús. Para que podamos todos comprender lo que es la gracia espiritual. Ok, él inicia con un saludo. Pero entonces aquí vamos la primera parte. Quisiera hoy considerar con ustedes la gracia espiritual. Que es el regalo de la dispensación cristiana y el cual ha sido experimentado por hombres y mujeres que han conectado su corriente de vida con la cristiandad desde sus inicios. Entonces, aquí es donde me dice el maestro, no es algo que se consigue, se puede hacer, lo vayas a lograr a conseguir cuando estás en los planos internos o la maestría. Hay hombres y mujeres que sí lo han experimentado y te dicen que conectan su corriente de vida con la cristiandad. Eso me suena que desde un inicio empezaron ellos con con, con esa unión con su Cristo, ¿no? Y eso. Desde el inicio cuando hacen eso empiezan a poder, empiezan a desarrollar esa gracia espiritual. Pero bueno, cuando te quedas con eso como que todavía te, tú dices, bueno, "Todavía no sé, maestro. Vamos a entrar profundamente a las aguas de la gracia espiritual y él te lo vas te va a guiar en eso. Es gracia lo que representa la radiación particular y bendición del sexto rayo. Empieza a decirte que esta virtud es como característica del sexto rayo. Es lo que lo representa, la gracia espiritual. Porque siempre uno está diciendo que es la paz, la paz, la paz, la paz. En sí, si nos soltamos la paz. Pero aquí el amado Maestro Jesús y yo siempre lo digo, este, él fue el Chohan de este rayo por mucho tiempo antes que Lady Nada. Cuando Lady Nada toma el, el, el Chohanato, prácticamente el tiempo que ella tiene de el Chohan, del sexto rayo, versus el Maestro Ascendido Jesús, como que <ríe> él, él tiene ya toda la experiencia y es valioso. Yo supongo dentro de 200 años que pase, desde que el tiempo que lo, lo toma la Maestro Ascendido Lady Nada, ¿no? Por supuesto y se haya, se dé una dispensación especial para que se descargue el nuevo material, aunque yo creo que con lo que tenemos es bastante habrá otras experiencias con este este rayo con a través de ella porque ella cuando logra tener ese chojanato ella era como quien dice, experta en el amor, y todo su entrenamiento fue en el amor en el tercero y en el cuarto rayo pero uno es maestro de los siete rayos y como necesitaban a alguien que estuviera preparado era ella, así que con esa el desarrollo que tenía esa virtud puede coger un chojanato como el sexto o cualquiera de los de los rayos. Pero sin embargo el maestro ascendido Jesús sí tiene todo lo que es lo que se puede decir un momentum con esto y esto es muy importante de que la gracia lo que representa es gracia lo que representa la radiación particular. Y bendición del sexto rayo, el cual fue mi privilegio y honor presentar al mundo de la humanidad. Vamos al mejor de los ejemplos que te vamos te va a mostrar el Maestro San Dios Jesús. Su propia madre en esta encarnación, la Madre María. Escuchamos pues, llamo Madre María, que se salve y llena aires de gracia, pero uno no comprende cómo es esto. Fíjense, las personas con gracia espiritual eh, tienen conectada su corriente de vida no con la cristiandad. Vamos a ver qué ocurrió con María desde el punto de vista del Maestro Jesús. María, llena de gracia. Esta gracia sustituyó la ley de Moisés, que era la ley de causa creativa y su último efecto retornante, sin conocimiento del poder de transmutación de la energía mediante la misericordia y el perdón de los pecados. O sea, él usa la llama violeta. Hablo de la gracia que durante esta dispensación fue ejemplificada tan perfectamente por mi Santa Madre, quien me diera el santuario, la fortaleza, la vitalidad espiritual y el amor a lo largo de todos los años, desde el momento de mi nacimiento en adelante, cuando por primera vez comencé a recordar mi misión, Y a lo largo de todos esos muchos años cuando trabajé para realizar esa misión, ella es con toda razón llamada María llena de gracia. Durante la totalidad de esa difícil encarnación, no hubo ni un momento en que ella estuviera fuera de un estado de gracia, debido ya sea a circunstancias externas o a presiones internas. María no cedió ante nada de las sugestiones, presiones, eh, cotilleos, bochinches, eh, medias naranjas, de todo lo que pudieron haberle dicho. Ella nunca bajó de ese estado de gracia espiritual. Pero vamos allá, todavía uno dice, pero ¿qué fue lo que ella? Bueno, claro, ella tuvo un entrenamiento desde niña, ¿no? No lo vamos a negar, ella estuvo entrenada. Pero ¿qué es esa gracia? María vivió en gracia desde el momento en que entró al templo a la edad de tres años. Durante la totalidad de nuestra experiencia, incluyendo la crucifixión, la resurrección y los muchos años después de mi ascensión, en aquel entonces fue ella que mantuvo unida la banda de discípulos para conformar una fundación fuerte para la era cristiana. Cuando el arcángel Gabriel vino y le habló anunciándole mi nacimiento, ustedes recordarán que él utilizó esta palabra, salve, mi muy favorecida, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero ¿qué es el espíritu de gracia? ¿Qué exactamente era lo que María estaba haciendo? Desde el día que empezó a entrenarse y desde que recibió la noticia y vaya que si vamos a la parte histórica, saben que <risa> ella no estaba embarazada de, de José. Así que en esa época eso era bastante comprometedor. Y sin embargo, a pesar de eso, ella no se dio a la presión y a las circunstancias del momento. Y vamos, que eso hace muchísimos años. Ese tiempo una mujer que saliera embarazada así sin sin tener sin estar casada y sin un marido eso era para que te apedrearan es más si la iban a apedrear pero bueno José también estaba entrenadito de que él tenía que asumir la responsabilidad de la paternidad pero en fin y aún así ella no bajó la guardia pero qué es el espíritu de gracia pregunta el amado maestro de Jesús Por cada corriente de vida, sin importar que sean budistas, islámicos, hebreos, cristianos, o sea cual fuere su religión, la gracia que emana desde ellos es esa virtud que estimula el deseo espiritual en otros. Es una virtud que estimula que el deseo espiritual en otros. Ahí vamos a comprender por qué te dice el Maestro Ascendió Jesús que su madre era un ejemplo de la gracia espiritual. Todo el tiempo sostuvo ese estímulo de que él mantuviera su atención en esa presencia crística. Es más, las anécdotas de la Madre María con respecto a escenas que le pasaban con el maestro encendido Jesús, que si el lagarto se lo iba a comer, no se no, no, no está comiendo, te está sonriendo, o sea, exacto, tenía unas, unos escenarios que cualquier madre no, normalmente se asustaría o le generaría algún tipo de sugestión al niño, tú no debes hacer esto porque tú no sabes si te puede pasar aquello, lo otro, lo demás, todas esas programaciones lo lamento mucho, tengo que decírselo a todas las mamás, vienen a veces de las madres a sus hijos. Usted, uno se lo traspasa. Se lo traspasa incluso desde la pancita, desde que está el feto ahí. Todos los miedos, todos los traumas, todas cosas, lo va recibiendo ese ese bebé. Y ella tuvo en gracia escuchante, espiritual, desde que concibió al Maestro Ascendido Jesús. O sea, nunca, nunca bajó a envolverse con la vibración del mundo en que ella se encontraba y todos sabemos que no era un, un escenario fácil ni mucho menos cómodo ella estuvo todo el tiempo sosteniendo su atención en el Dios en esa presencia crística y eso se lo transmitió a Jesús desde su barriguita desde que era niño, adolescente Joven hasta la crucifixión todo el mundo piensa que María estaba llorando y rasgando y metiéndole garnatá a los a los a los guardias y todas esas cosas y llorando y diciendo que a su hijo no se lo mataran ella se mantuvo estoica en ese momento porque ella sabía cuál era el trabajo y sabía que ahí no estaba su hijo muriendo sino que estaba logrando la victoria sobre la situación en que se encontraba y sostener eso y estar con él en ese momento y que él le diga, ahora es madre de todos ellos, perfecto, no te preocupes, los voy a sostener como te sostuve a ti. Y de ahí que ella sostuvo todo lo que fueron los discípulos y de ahí podemos hablar del Maestro sendido Diego Larion, que ya nos contó cómo fue ya una presencia confortadora en ese momento en que le estaba pasando por pues por su, por su estremecimiento. Entonces, aquí nos dice, la gracia es una virtud que estimula el deseo espiritual en otros. Es el lenguaje universal del amor divino. (risa) Oigan esto. Aunque puedan no tener la capacidad de conversar en la lengua nativa de otros países, quienes pueden viajar a sitios lejanos no necesitan palabras, siempre y cuando estén imbuidos con e irradien el espíritu de gracia. El amor y la gracia constituyen un lenguaje universal. Y yo creo que de ahí el hecho de que hay personas, por ejemplo, estos ejercicios que se han hecho de alguien que sube a un lugar y se empieza a reír y contagia y estimula el deseo de otros a reír también. O cuando vemos personas haciendo cosas que, hey, que están, están estimulando a hacer algo constructivo. O esas personas que entran y dicen, hola, ¿cómo están todos? Y todo el mundo te, te, te estimula a reaccionar de manera que constructiva. Entonces en este caso la gracia te estimula a despertar tu deseo espiritual. No porque se lo estás inculcando, no se lo estás marcando, no se lo estás imponiendo. Hay que estimular y esto definitivamente es tremendo para alguien que quiera generar esta esta, esta esta virtud que es la gracia espiritual. El amor y la gracia son sentimientos que todo verdadero mensajero de amor trae a su prójimo. Sus palabras caerán en oídos sordos y no estremecerán las almas de los hombres si no hay gracia espiritual en ellos. De ahí que puede haber personas que pueden estar en estas actividades o pueden estar en actividades religiosas y hablan y hablan y la gente aquí no pasa nada. <ríe> o se van con un deseo de que yo no quiero nunca más regresar a esto. Es, Ay no, guácala. era No había gracia espiritual. Entonces, sencillamente entonces, nos faltó más de desarrollar esta virtud de gracia espiritual. Porque el, el propósito es estimular el deseo el deseo espiritual en otro estimular eso es algo que me queda así como que oye creo que ya estoy, estoy entendiendo esto porque tiene que ver mucho con el estímulo y ese estímulo a veces puede ser que uno haga algo o hable a, a un tema y esa persona se siente tan entusiasmada, que se va y empieza a investigar y hacer las cosas, y, uh, uh, y le genera ese sentimiento de búsqueda, de alegría, de confort, pero no porque le, le diste un discurso, o siéntate ahí para, no, o porque lo latigaste, o lo criticaste, o lo condenaste, no, lo estimulaste, y no tienen mucho que ver con conocimiento, tiene más que ver con esa esa ese ese esa, esa, esa sensación. Yo, yo pienso que ahí es donde están las partes emocional y hasta espiritual que puede el individuo desarrollar en sí mismo, que comparte, que da y puede calar en el individuo. dice yo tuve la fortuna de ser capaz de habitar en la proximidad de ese estado natural de gracia, sigue diciendo el Maestro Ascendido Jesús durante mis años de niñez y adolescencia de sentir esa santidad que era muy parecida a la actividad vibratoria del reino del cielo, o sea, mi acto, exacto, lo que hasta dónde llegó ese estímulo de la Madre María en el ámbito del Maestro Ascendido Jesús, o sea que Verdad que la admiro muchísimo y ahora que leo esto y que es él quien te está relatando cómo era su madre en ese momento, en esa encarnación, te das cuenta que era un ser que en todo momento estuvo estimulándolo a esa conciencia del Cristo, de, de la luz, de Dios de manera tal que él no se sintiera agobiado por las presiones externas por los vecinos, por los amigos por el que dirán por la crítica, queja y condenación yo ¿cómo lo habrás hecho el maestro Dios Jesús? te está contando qué fue lo que pasó te dice de, de salida su madre fue un gran pilar para él desarrollar esa, esa naturaleza divina degeneró en un ambiente, lo estimuló para sentirse así. De ahí que, como no iba a caminar y sentir los latigazos, no le iba a preocupar nada, me imagino. Recuerdo mi mamá cuando me decía, no pasa nada, hijo, exacto. Pudo recordar todo eso, eso le ayudó muchísimo en ese momento tan complicadísimo donde lo insultaban, donde le, le metían latigazos, que no debían ser para nada cariñositos esas cosas, ¿no? La burla, la crítica, y él no estaba para nada conectado a eso. ¿Por qué? Porque había recibido desde su niñez, desde la pancita, lo que es estar en una gracia espiritual. Así que eso ya tenía un gran momento, De ahí yo veo el valor, la importancia de las madres cuando cuando le van a dar una información a sus hijos desde el, desde el, desde su seno, en la pancita, sí te está escuchando, si sí escucha ese feto. Incluso hay estudios con respecto a cómo hay una conexión tan fuerte y de ahí que a veces los niños, las madres se extrañan que un niño actúe o hable o se comporte de una forma. ¿Pero de dónde sacó eso? Revisa en qué momento de su gestación tú le generaste un sentimiento o una o un estado de conciencia que el niño sencillamente lo grabó y lo está reproduciendo, no queda otra. Porque en ese momento es un elemental, está bastante indefenso, está ahí en brazos de, o sea, a disposición de ese ser que lo está nutriendo. No solo lo nutre de alimentos, también lo nutre de pensamientos, de sentimientos y de vibraciones. Y cuando sale ese ser, ese bebé, imagínate que en el caso de las que le dan de mamantar hasta la leche, le transmiten además de todo lo que es todo lo que es el sistema de defensa. Tú también le transmites amor, le transmites vibración, le transmites seguridad. Y, y, y todo el laxo el, el entre su niñez, su adolescencia, toda esa conexión que siempre va a tener la madre con el niño. No. Entonces ponga, pongámonos ahora a pensar cómo lo hizo la Madre María. Y la verdad que sería muy interesante que de ahora en adelante muchas madres conocieran esta información y pudiesen, desde que tienen la, el conocimiento de ese ser ahí gestando, formándose, llenarlo y estimulándolo con una conciencia e hey, Sé que vas a salir a un mundo bastante complicado, pero no te preocupes, lo vas a hacer bien, vas a estar bien, y que tú le estés llenando todo eso y estimulándolo y le estás desde ya diciéndole dentro de tu corazoncito, hay una llama, hay luz, está Dios en acción, ¿no? Ese niño sale, gracias por estar aquí, gracias querido elemental por construir ese cuerpecito chiquitito en ese momento para ese indefenso, pero sé que crecerás, te pondrás fuerte hermoso, hermosa no te preocupes van a haber cosas Entonces, tú, o sea, me pongo a, a imaginar cómo pudo haber sido la, el escenario de Madre de María con, con el maestro sentido de Jesús para que el maestro Sendido de Jesús no, no dudara, no temiera eh, se sintiera así como quien dice, hey, súper seguro ves, te vas a encontrar con tu maestro sal eh, y no había drama ¿Usted cree que María estaba esperándolo con la escoba para darle un palazo? Porque se perdía. <risa> usted te, me dijeron que estabas allá con los, los hombres del templo, estabas regañando y dándoles cosas. ¿Qué te pasa, chiquillo de la porra? Nada, no había eso de chiquillo de la porra, ni nada por el estilo. Ni, ni la chancleta. Pues no existía la chancleta para la Madre María. No tenía necesidad de usar chancleta porque ya había estimulado a su hijo lo suficiente para que hiciera las cosas de acuerdo a su plan divino. A chancleta. ¿Te imaginas? La madre María tirando chancleta. Me la imagino, sí. <risa> Sigue diciendo. ¿Qué me recordar eso. Ok, tengo diez minutitos. Eh... Sí, él decía, de sentir esa santidad que era muy parecida a una actividad vibratoria del reino del cielo. Tanto así que había muy poca diferencia entre los dos ámbitos mientras viví dentro del auda y presencia de mi madre. Ella asumió el servicio voluntario de magnetización, irradiación y, y concentración del espíritu de gracia. Ya le están diciendo, ella lo atraía. Lo irradiaba y lo concentraba. No me quedé en la concentración del Espíritu Gracia, que es el Espíritu del Reino de Dios. Yo crecí y maduré en un aura de gracia. Estas son las, 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 las anécdotas, los, las, la biografía del Maestro Sentido de Jesús sobre qué era, cómo fue su estado con su mamá. Creció y maduró en un aura de gracia. Dice, no me resultó difícil... Aprender el método consciente de ascender en conciencia y permanecer en el corazón de la gracia, de manera que yo también pudiera convertirme en y permanecer como un centro magnético y radiador de ese espíritu. Claro, estando, estimulándolo con esa, 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 esa actividad para él fue bastante. Cómodo comprenderlo. ¿Por qué? Porque tuvo el mejor ejemplo. como nos dicen los maestros? Ustedes son los ejemplos. Preséntense como un ejemplo refulgente de nosotros en este mundo. De la forma, Madre, Madre María lo hizo. Fue un ejemplo de lo que era magnetizar, irradiar y, y concentrar una virtud divina. Y eso fue la gracia espiritual que permite que un ser como el Maestro San Diego Jesús, con un trabajo de lo que a él le tocaba, no le permitiese desfallecer. No había fracaso garantizado en ningún momento en eso. ¿Por qué? Por el entrenamiento de su madre. La consagración de su mamá en sostener esa gracia espiritual. Y eso... Le permitió a él traer paz, traer confort, sanación, comprensión, paciencia, tolerancia y bondad doquiera que la humanidad lo necesitase. Y ya sabemos todo lo que le pasó al Maestro Ascendido Jesús con todos estos escenarios en donde tenía que traer paz, donde había que traer paz. Había que reproducir sándwiches de atún, donde había falta de comida. La, La mujer que tenía un sangrado que se estaba desangrando y dice yo tengo fe, solamente con tocar la basta de este hombre se para esta cosa. Y en efecto, Dios, necesito ese bastón, el maestro San Diego, que me para a mí también mi climaterio Pero bueno, <risa> lo sofoco que me... Yo, yo mismo me digo, Dios mío, padre. Pero si todo eso, él pudo tener todo este tipo de trabajo, de traer paz, de traer bondad, de traer sanación y todas esas cosas, ¿por qué? Porque estuvo bajo una gracia, fue estimulado a creer en Dios que lo podía hacer todo. A creer en un Dios que lo iba lo iba a resucitar. A creer en su maestro que le dice, esta es la esta es la afirmación, claro que sí maestro, obedezco. Y la sostuvo. porque Porque tuvo una madre que también le enseñó lo que es sostener una virtud hasta el último momento de la encarnación. La gracia espiritual. vamos a ver si tenemos tiempo porque esto lo dividí como un montón de pedacitos. Vamos al save. Se me confió el honor de representar al Padre en el cielo para toda la humanidad. Cada gesto que yo hiciera Cada palabra que pronunciara, cada sentimiento que tuviera, habría de ser representativo de Él. Amados míos, ahora pueden ustedes confirmarse como representantes de ese grande y glorioso Maestro Ascendido San Germán, quien es la mismísima encarnación de la cortesía y la amabilidad, el gran Caballero de Dios. Ahora te va a hablar del Maestro Ascendido San Germán. Y te está diciendo que, ¿cómo es el Maestro Ascendido San Germain Es muy caballeroso, es cortés. Es menester que ustedes se conviertan en la encarnación de esa gracia. Todo lo que nos ha estimulado el amado Maestro Ascendido San Germain Y su más grande estímulo era que todos pues, invocábamos a ese Dios, a la presencia de soy Y de ahí todo lo que fue la actividad Yo Soy que si ustedes leen los libros desde el, desde el primero hasta el, lo último, que fue la actividad Yo Soy, todo lo que quería el Maestro Ascendido en San, San Germán era que pudiésemos identificarnos y, y, y que nos fuera cómodo hablar de ese Yo Soy, no solamente porque lo, lo sabíamos, lo, lo sintiéramos y lo pusiéramos en práctica, de ahí que toda esa actividad estaba llena de tantas afirmaciones del yo soy, para que nos pudiéramos identificar con esa, con eso y dejar a un lado esa tapa pisciana y de pedirle a los santitos y al rosario y todo lo demás y, y estar metido en una, en una logia o en un templo como los budistas, sino que ese yo soy está contigo, no quiera que tú vayas. Y eso es la gracia de ese gran maestro, su gracia espiritual, su gran estímulo para cada uno de nosotros. Y que le dice él, cuando tú te sientes estimulado por, por ese ser, tú expresas parte de eso y eso contribuye muchísimo en todo tu desarrollo espiritual. Dice, eh, es menester que ustedes se conviertan en la encarnación de esa gracia, la cual durará a lo largo de toda la nueva era, al tiempo que el séptimo rayo comienza a encontrar expresión a través de corrientes de vida que pueden individualmente imbuirse con gracia. La gracia no es una actividad de la voluntad. O sea que voy voy a voy a voluntad, fuerza de voluntad, yo lo logro. No. La gracia no es una actividad de la voluntad. No es una actividad de la mente. Y eso era una de las cosas con la cual yo tenía conflicto. Porque yo decía, si no es de voluntad, si no es mente, ¿cómo se come esto? Yo, yo tengo que, hay que definírmelo. <risa> Pero ya nos acaba de, de definirlo. Tiene que ver con estímulo. Y el estímulo no es algo como, como, una, como un, un procedimiento o de ingredientes. O sea, es es como la Madre madre María lo hizo, por eso que nos comparte eso. Ella lo magnetizó, lo irradió, lo concentró y lo irradió. Entonces, vamos a pedirle a alguien que tiene ese conocimiento, que nos ayude a comprenderlo y lo ponemos en práctica. Yo magnetizo esa gracia de Dios, la gracia de mi presencia, yo soy. Entonces, sé, algo así me pongo yo a pensar que tengo que empe- eh, iniciar si quiero adquirir la comprensión y esa cualidad o esa virtud dentro de mí misma. Yo creo que eso es como una búsqueda que cada uno, a título personal, si quiere desarrollarla, ¿no? entonces se anima a buscar los medios y maneras para de ahí que tú te estimulas cuando yo estoy estimulada porque me mandan tal cosa tal actividad tal tal ejercicio y yo empiezo a investigar uy y porque, ay déjame ver me estimuló a hacer eso entonces yo hago mi propia búsqueda mi propia aventura sobre el tema y ese 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 júbilo ese entusiasmo mira que es más que nada creo que parte de la emoción con la mente y el movimiento porque me pongo, me muevo a, a buscar, a, a, a interesarme y buscar ejemplo, ¿Y como hizo fulano, y sultano, y perencejo? A ver, Erika, practícalo, <risa> ¿no? Entonces. Creo que es como un compendio de un montón de escenarios y de herramientas, pero ya, claro, eso es algo muy propio de cada uno de nosotros. No se le puede inculcar a nadie, no se le puede exigir a nadie, no se le puede como recargar a nadie. Y si te lo digo teóricamente, tal vez te vas a quedar que, mm, okay, está bien. Uh, next, la próxima. Y eso puede ocurrir, y no nos sintamos mal si eso pasa. Sencillamente... Entendamos desde el punto de vista que estamos estudiando los siete rayos que en el sexto esta es una virtud, la gracia espiritual. Sigue diciendo, como tampoco es una acción de disciplinar el cuerpo físico, te dice, tampoco tiene nada que ver con que pongas al físico a hacer un par de cosas y vas a obtener gracia. Muchos asetas que practican mortificaciones de la carne y llevan vestidos de enequén tienen... Menos gracia que un laico que puede estar trabajando sobre sus manos y rodillas para limpiar el piso de una capilla o catedral. Ya nos está diciendo. Hubo mucha gente que mortificaba pensando que o, o se somete o se o permite que otras personas los manipulen para que, creer que tú vas a obtener ya sea el conocimiento o la virtud. Y te dicen, no, es por allí. Puede que de, 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 el gozo que tienes de, de algo, algún talento, de aquí yo creo que ahí viene la parte de los talentos, ese, esa parte linda que cada uno de nosotros tenemos y lo hacemos con un gozo tan grande, tan maravilloso, lo compartimos y alguien te está observando y te dice, oye, yo quisiera ser como Maya Rosa cuando hace ese, esos té <risas> Oye, me ha estimulado y mira qué, qué ritual ella hace para hacer un ejemplo, ¿no? Eh, no sé si a la eh, María Rosa hace un ritual, pero ella siempre le gusta a usted. Pero entonces, te estoy viendo de lejos cómo lo estás haciendo. Te estoy observando. Y esa observación me permite ver contemplar cómo lo hace y la cara que pone, con qué ese rostro y ella se ríe. Oye, ¿por qué te estás riendo? Si es un simple té pero bueno no sé pero me gusta cómo lo hace y a mí también me gusta tomar té tú sabes que yo voy a hacer mis té así y qué tal si tomar los té como lo está tomando ella así si la pone así tan tranquilita y tan feliz voy a hacer voy a hacer el intento y mi rosa no sabe nada tú, ella tú nunca le vas a decir nada porque la observaste de lejos ves de ahí la importancia de que eso 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 forma parte de tu ser o sea, es como quien dice lo irradias y eso lo irradiaba la madre maría Irradió esa gracia espiritual, lo irradias. Y esa irradiación es lo que la gente está observando, está sintiendo. Se está envolviendo. O como decía César con los electrones. Esos electrones están danzando alrededor de tu atmósfera. Y yo yo los estoy percibiendo. Los estoy observando de lejos. Y me estimulan. Y me voy a mi casa solita. Me compro todos los ingredientes, ¿eh? todas las cosas. Tal vez no me salga igual que María Rosa. Pero me estimuló a hacerlo y lo voy a intentar hacer y quiero hacerlo feliz estoy magnetizando atrayendo la felicidad y quiero que mi té tenga esa radiación de felicidad y me lo voy a tomar y siento la felicidad cuando lo estoy tomando y no lo voy a hacer una sola vez, lo voy a hacer tantas veces como sea posible porque si la madre María lo concentró es porque lo hacía todo el tiempo concentraba eso hasta que lo quiera que yo vaya... ¿Alguien quiere hacerte? Yo lo voy a hacer porque me gusta hacerlo. Y porque va a salir de mí esa gracia. Ese estímulo de hacer las cosas bien. Y los otros también te van a observar. ¿Qué, qué está haciendo Erika? Ni que eso fuera la gran cosota. A ti no te importa. Qué es lo que, Entonces no te va a importar lo que digan las personas ni la burla, ni la crítica, ni la condenación porque como dice el Maestro Ascendido Jesús, tal era esa aura de gracia que él se sentía que estaba en el reino del cielo no había si alguien se burlaba, si alguien les criticaba ellos estaban en esa esfera, en esa aura de gracia que era Dios, que era perfección que era felicidad, que era armonía que era paz que era todo lo que dice él que menciona. Todo eso empieza a generarse en esa aura. Entonces dice, la gracia no puede lograrse meramente mediante la disciplina del cuerpo. Esas di- disciplinas son bellas en su lugar. Y claro que elevan la actividad vibratoria de la carne a una a una tasa que está mucho más acorde con la actividad vibratoria superior del santo ser crístico. Bueno, vibratoria de la carne bueno, pues, estas disciplinas que rayaba es que cuando yo no entendía algo yo le hacía esto a los libros los rayaba, los rayaba los rayaba, los rayaba y era mi estrés y mi angustia porque yo no comprendía algo entonces para mí todo era todo, todo era importante pero no lo entendía tampoco entonces, entonces a veces digo, y dije, ¿por qué rayabas todo esto? no, no tenía que rayarlo entonces No sé qué dice dice el libro por estar en esa rayadera. Vamos a otra vez donde dice, la gracia no puede lograrse meramente mediante las disciplinas del cuerpo. Esas disciplinas son bellas en su lugar. Y claro que elevan la actividad vibratoria de la carne a una taza que está mucho más acorde con la actividad vibratoria superior del santo ser crístico. Así que vamos a dejarlo allí, oye, ya me pasé los 10 minutos, vamos a dejarlo allí porque él sigue dando toda una serie de discursos con respecto a esto y este estado de conciencia y que a mí me pareció súper interesante ahora revisando, claro, revisas este material y ahora la comprensión es totalmente distinta, he pasado por un escenario como pasamos, pasamos todos y por supuesto cuando pasamos a todo eso y vuelves a retomar estos libros entonces vas a poder tener esa conexión y comprensión necesaria. Así que espero que con esto eh, estén envueltos con esa, esa radiación del amado Maestro San Dios Jesús, Jesús y que nos pueda eh, envolver con esa gracia espiritual que Él experimentó. él Y enviarle nuestro amor y gratitud a la Madre María por ser un gran ejemplo de gracia espiritual. Que si quiero ser esa gracia espiritual en este mundo de la forma, recurra siempre a ella, a su ejemplo, a su conocimiento, y pueda yo poder manifestarlo en este mundo de la forma. Gracias, amada presencia de eso, y gracias a todos ustedes por estar en sintonía. No vi si había algún comentario, si no, pues eh, yo igual voy a <ríe> les puedo dar una respuesta la próxima clase. Así que, que tengan un. Lindo fin de semana. Hasta pronto.